Boa tarde, Rui. Olá, bem-vindos. E estamos de volta com mais um episódio. Sim, desta vez vamos voltar à família da Ana e do Marco. Tínhamos este episódio na manga, guardado há algum tempo, e decidimos revisitar esta família. Com... E a última vez elas foram ao supermercado e à praia, não é? Sim, e até aqui, se te lembras, eram episódios sempre simples, com vocabulário e com gramática que eram apropriados para os membros que nos ouvem de níveis mais simples, iniciado. Este, apesar de ser a mesma família e apesar de ser um artigo, acho que é um nível um pouco mais elevado. Sim, a família tem estudado o seu português, não é? Tem treinado o seu português e agora... E decidiram, sim, a família decidiu desafiar os membros na sua gramática, porque pelo menos a nível de verbos e conjugação, este episódio é um pouco mais desafiante. Mas continua a ser as personagens que conhecemos e a nível de enredo, que significa plot, o enredo continua a ser simples, não é muito complexo. Talvez tenha uma ou outra palavra um bocadinho mais complicada e um ou outro verbo que serão novos para alguns membros. Sim, Dirias que isto exemplo, é nível... Sim, vamos ter algumas conjugações de, do conjuntivo, que é um pouco mais avançado. Normalmente só se estuda nos níveis mais intermédios de B2, C1. Portanto, dirias que é do nível B2 e C1. O artigo todo não, mas só algumas partes. Gostamos de misturar, não é? Sim. Tal como na vida real. Então, primeiro, vamos ouvir tudo seguido e depois separar o artigo em secções para que possamos analisar com mais detalhe. Vamos lá. Ontem a mãe acordou doente. Tinha febre, doía-lhe a cabeça e o corpo e estava indisposta. Decidiu que o melhor era não ir trabalhar. O Marco, preocupado com a mulher, ofereceu-se para a levar ao médico. Mas ela não quis. Preferiu que o marido cuidasse das crianças. Mais tarde, ela própria chamaria um táxi para ir ao hospital. Naquele momento, só queria dormir um pouco mais. O Marco levantou-se. Acordou as crianças, vestiu-as e deu-lhes o pequeno almoço. De seguida, levou o Filipe à escola e a Maria à creche. Pelo caminho, no carro, foi refletindo na melhor forma de ajudar a mulher. Tomou uma decisão. Decidiu que sairia mais cedo, às quatro horas, talvez, iria buscar as crianças e depois seguiria para casa para tratar do jantar. Para a Maria... Já havia sopa feita no frigorífico. Para ele e para o Filipe, pediria uma pizza. Não, não pode ser, lembrou-se de repente. A Ana não gosta que as crianças comam comida de plástico. Iria fazer bifes com esparguete e uma salada. Boa, comida saudável. E para a Ana, o que cozinharia? Uma canja, isso mesmo. Quando ele era pequeno, a sua mãe fazia-lhe sempre... Uma canja quando ele estava doente. E ele lembra-se tão bem. Eram ótimas as canjas da mãe Margarida. Só precisaria de passar pelo talho e comprar uma galinha. O Marco chegou a casa pelas 17h30 e, e foi imediatamente ao quarto ter com a mulher. Ela já tinha ido ao hospital onde foi diagnosticada com gripe. Agora, para melhorar, 
só precisaria de descansar bastante. O marido não quis que ela se preocupasse com nada. Ele cuidaria de tudo. A primeira coisa que fez foi dar banho à Maria. Tenho uma ideia, pensou. O Filipe pode ajudar, afinal já está crescidinho. E dar banho à bebê não vai ser uma tarefa assim tão difícil. O pai pôs a banheira da menina dentro da banheira grande, encheu-a de água, despiu a Maria e colocou-a no banho. Filipe, vais ajudar o papá. Enquanto eu preparo o jantar, tu vais tomar conta da Maria e dar-lhe banho. É uma tarefa muito importante. Tens de ter cuidado e estar sempre a olhar para ela. E assim foi. O Filipe ficou com a Maria na casa de banho e o Marco foi fazer o jantar. Temperou os bifes e pôs a galinha num tacho com água a cozer. E noutro tacho colocou o esparguete também a cozer. De seguida, começou a tratar da salada. Foi ao frigorífico ver o que tinham. Alface, rúcula, tomate cereja e endívia. É tudo o que preciso para fazer uma bela salada. Distraído com o jantar, o pai nem se apercebeu que as crianças já estavam há muito tempo na casa de banho. Estava na altura da Maria sair da água. Com certeza já estaria fria. A água e a Maria. Quando chegou à casa de banho, quase teve um colapso. O chão estava coberto de água. O Filipe encharcado e a Maria toda enrugada e a tremer de frio. Apressou-se a tirar a filha da banheira e, enquanto a enrolou numa toalha, deu outra ao Filipe para este se limpar. Tentando não escorregar na água que estava no chão, levou as crianças para o quarto delas. Filho, veste a mana. O pai tem que ir limpar a casa de banho. Preciso que me ajudes. Sozinho não consigo fazer tudo. E lá foi tentar limpar a inundação da casa de banho. Enquanto isso, o jantar foi esquecido. Os bifes fritavam na frigideira. O frango cozia num tacho e o esparguete desfazia-se noutro. Entretanto, vindo da cozinha, começou a chegar um cheiro a queimado. Aflito, o Marco correu para lá. Estava tudo perdido. Os bifes queimaram-se. A água de cozer o frango já tinha evaporado. E o esparguete estava impróprio para comer. Que fiasco! O seu plano de ajudar a mulher foi por água abaixo. Só sobrou a sopa para a Maria. Não teve alternativa. Pediu uma pizza para ele e para o filho. Mas a mulher não podia saber. Para ela não acordar, ele colocou o Filipe à porta para que o entregador não chegasse a tocar à campainha. Pôs a mesa, aqueceu a sopa da bebê e esperou que a pizza chegasse. Quando a mulher acordasse, comeria uma tigela da sopa da Maria. A pizza chegou. Correu bem. A Ana não deu por nada. Quando o pai e o filho se sentaram à mesa, o Marco ouviu a mulher gritar do quarto. Marco! O cortador de pizza está na gaveta dos talheres. Ai, ai, ai. O Marco, cabisbaixo, foi ter com a mulher ao quarto e, triste por não ter conseguido fazer tudo como tinha planeado, confessou à mulher as peripécias das últimas horas. Ela consolou-o e confessou-lhe que ouviu tudo a acontecer, mas queria saber como ele se safaria. 
Que trapalhão me saíste. É verdade, o Marco é trapalhão, mas é bem intencionado. E no final das contas é isso que importa. As crianças ficaram bem, tomaram banho, vestiram-se e o Filipe até comeu pizza, que afinal de contas de vez em quando não faz mal a ninguém. Quanto a ela, que já se sentia muito melhor, o que lhe apetecia mesmo era um chá de limão, muito quentinho, com umas torradas. Isto, claro, se o Marco não pegasse fogo à cozinha com a torradeira. Dividimos a história em secções. Vamos ler secção a secção e esclarecer algumas palavras? Sim, e claro, para os nossos membros, elas podem fazer login no site e ver a tradução ou a lista de palavras que preparamos para ajudar com a compreensão deste artigo. Então, posso começar? Podes. Ontem a mãe acordou doente. Tinha febre, doía-lhe a cabeça e o corpo e estava indisposta. Decidiu que o melhor era não ir trabalhar. O Marco, preocupado com a mulher, ofereceu-se para a levar ao médico. Mas ela não quis. Preferiu que o marido cuidasse das crianças. Mais tarde, ela própria chamaria um táxi para ir ao hospital. Naquele momento, só queria dormir um pouco mais. O Marco levantou-se, acordou as crianças, vestiu-as e deu-lhes o pequeno almoço. De seguida, levou o Filipe à escola e a Maria à creche. Pelo caminho, no carro, foi refletindo na melhor forma de ajudar a mulher. Tomou uma decisão. Decidiu que sairia mais cedo, às quatro horas, talvez, iria buscar as crianças e depois seguiria para casa para tratar do jantar. Para a Maria, já havia sopa feita no frigorífico. Para ele e para o Filipe, Pediria uma pizza. Não, não pode ser, lembrou-se de repente. A Ana não gosta que as crianças comam comida de plástico. Iria fazer bifes com esparguete e uma salada. Boa, comida saudável. E para a Ana, o que cozinharia? Uma canja, isso mesmo. Então, Joel, entendeste o cerne da questão? Entendeste o que é que aconteceu? Sim. Queres fazer-nos um resumo? Isso vai ser difícil. A mãe acordou doente uh -huh. e ela estava indisposta, que é a mesma coisa que doente, não é? Que é a primeira frase. <risos> Mas Sim. de uma forma geral, se tivesse que contar a alguém o que aconteceu... Basicamente, o seu marido hoje vai ter a tarefa de tratar da família, tratar do jantar. Bom resumo. É exatamente isso. É? E não, Sim. mais nada ainda. Mais, mais nada. Não. Simplesmente a Ana acordou doente e o pai, o Marco, decidiu tomar conta da família e tomar conta do jantar. Portanto, tomou as rédeas da situação. Sim, e eles vão comer comida de plástico? Não, eles não vão comer comida de plástico, pensou ele, que é o mesmo que junk food. Portanto. Pois, nós estamos a falar literalmente de comida plástica. E junk food também não é literalmente junk. Não. E sabes o que é tomar as rédeas da situação? Não, não sei. As rédeas é aquelas fitas presas ao cavalo que quem monta o cavalo segura para conduzir o cavalo. Portanto, tomar as rédeas de uma situação é agarrar nessas fitas de uma situação e controlar a situação, conduzir uma situação. Portanto, ele vai ser o responsável 
pelo dia de hoje. Nomeadamente, o que o preocupa é o jantar. O que é uma canja? E para a Ana, o que cozinharia? Uma canja, isso mesmo. Canja é uma chicken soup, aquela sopa feita com frango e com massinha ou arroz para as pessoas que estão doentes. E, tal como prometemos, vejo aqui um verbo no condicional. Chamaria? Chamaria. Mais tarde, ela própria chamaria um táxi para ir ao hospital. Ah, então, isso vem do verbo chamar e estamos a dizer que ela própria chamaria um táxi ou ela ia chamar um táxi, ela intencionava chamar um táxi, não é? Sim, a intenção dela é chamar um táxi, portanto, estamos a recordar o passado, estamos a contar uma história que já aconteceu, mas nessa história ela prevê que no futuro seja ela a chamar o táxi. Apesar de estarmos a falar de uma história que já aconteceu, esta personagem, a Ana, chamaria, isto é condicional, com a intenção do futuro. Estamos a falar do futuro no passado, o futuro para essa passado. Estamos a falar do que ela tenciona fazer no futuro, numa história que já aconteceu e, portanto, está no passado. Mas não estamos exatamente a falar do futuro, estamos a dizer o que ela tenciona fazer no futuro. E aqui temos um uso do presente do conjuntivo. A Ana não gosta que as crianças comam comida de plástico. A Ana não gosta que as crianças comam comida de plástico. Então, quem ainda não viu verbos no conjuntivo pode achar que comam vem do verbo comar. Mas claro que não. Oh, e, não, não, não. Porque acaba em a, m. Mas não, isto vem do verbo comer, mas como estamos a dizer que a Ana não gosta que as crianças comam, é obrigatório usar este verbo comer no Sim. conjuntivo. Estamos a fazer um julgamento acerca do verbo, não é? Como tu aprendeste nas tuas aulas. Portanto, não gosta que comam. É preciso que comam. É importante que comam. Eu prefiro que comam. Eu prefiro que comam. Portanto, é sempre... Um julgamento de um, Sim, de um verbo que isso. alguém está a fazer. Sim. Eu não quero que tu comas. Acho que está tudo esclarecido, mais importante. Portanto, podemos passar à secção 2. Secção 2. Quando ele era pequeno, a sua mãe fazia-lhe sempre uma canja quando ele estava doente. E ele lembra-se tão bem. Eram ótimas as canjas da mãe Margarida. Só precisaria de passar pelo talho e comprar uma galinha. O Marco chegou a casa pelas 17h30 e, e foi imediatamente ao quarto ter com a mulher. Ela já tinha ido ao hospital, onde foi diagnosticada com gripe. Agora, para melhorar, só precisaria de descansar bastante. O marido não quis que ela se preocupasse com nada. Ele cuidaria de tudo. A primeira coisa que fez foi dar banho à Maria. Tenho uma ideia, pensou. O Filipe pode ajudar, afinal já está crescidinho. E dar banho à bebê não vai ser uma tarefa assim tão difícil. O pai pôs a banheira da menina dentro da banheira grande, encheu-a de água, despiu a Maria e colocou-a no banho. Filipe, vais ajudar o papá. Enquanto eu preparo o jantar, Tu vais tomar conta da Maria e dar-lhe banho. É uma tarefa muito importante. Tens de ter cuidado e estar sempre a olhar para ela. E assim foi. O Filipe ficou com a Maria na casa de banho 
E o Marco foi fazer o jantar. Temperou os bifes e pôs a galinha num tacho com água a cozer. Ok? Secção 2. Aqui há, assim, algumas coisas que temos de esclarecer, não é? Sim, outra vez temos... Estava um... a ver-te torcer o nariz. <risos> Como sempre, temos outra vez alguns verbos no condicional. Precisaria. Oh, precisaria. Segunda frase. Só precisaria de passar pelo talho e comprar uma galinha. E o talho sendo... Butcher... Butcher shop. Butcher shop. Onde se compra carne e frango, não é? Para nós, frango é carne. Ah. Vaca e frango, porco e ovelha e pato. Coelho, já disseste coelho. Coelho. Mas peixe não. Não, peixe é na... Peixaria. Boa. E a seguir temos a expressão de tempo em que se usa... Pelas. O marco. Chegou a casa pelas 17h30. Se o Marco chegou a casa pelas 17h30, que significa que chegou mais ou menos pelas 17h30. Chegou por volta das 17h30. Around. A seguir temos uma expressão que está um bocadinho escondida nesta frase. E foi imediatamente ao quarto ter com a mulher. O Marco chegou a casa pelas 17h30 e foi imediatamente ao quarto ter com a mulher. Então temos a expressão ir ter com a pois, mulher. Só que neste caso está-se o ir ter está separado por imediatamente ao quarto. Então abrimos esse verbo e incluímos duas palavras porque geralmente vê-se junto o ir ter com. E aqui podia ser foi ter com a mulher ao quarto imediatamente. Mas como decidimos construir de outra forma, passa despercebido. Ir ter com é to meet someone somewhere. Portanto, não diz só onde é que ele foi, diz também quem é que estava nesse local e explica ou revela que essa pessoa já estava antes dele. Por isso é que não podemos, por exemplo, dizer apenas ele foi ao quarto com a mulher. Parece que os dois caminharam até ao quarto. Ah, ok. A ideia é que ele foi a um lugar onde já estava alguém. Ele juntou-se a ela. Que já estava no quarto. Então ele foi ter com. E é usado sempre que queremos dizer que fomos encontrar-nos com alguém a um lugar. Eu fui ter com os meus amigos ao cinema. Depois temos mais uma introdução a uma outra forma de conjuntivo, que é o imperfeito do conjuntivo que acontece no passado. O marido não quis que ela se preocupasse com nada que vem do verbo preocupar, right, to worry. E uma dica é que muitas vezes quando vês a palavra que, é provável que seja seguido por um verbo no conjuntivo, não é? Sim, a única diferença é que neste caso é imperfeito, correto? Porque se eu disser é importante que ele se preocupe ou é importante que ele se preocupasse, são duas formas verbais diferentes. Neste caso, como temos aí o verbo quis, que vem de querer, sabemos que já estamos a falar do passado. Então, o marido não quis que ela se preocupasse. Ou no presente, o marido não quer que ela se preocupa. E vamos, por exemplo, usar outro verbo, fazer. É importante que ele faça. Era importante que ele fizesse. Consegues explicar-me em que situações é que se usam estes dois? Porque é que existe... É importante que ele faça 
e era importante que ele fizesse, é só porque um é no presente e outro é no passado. Sim, e, mas preocupasse ou um, fizesse essa imperfeito de conjuntivo, sim, pode ser no passado, mas também pode ter um significado mais incerto. Eu gostava que tu explicasse as coisas mais devagar. Mas não quer dizer que vá acontecer, é só uma sim. coisa que tu gostavas, sim. é isso? Oh, eu, eu gosto dessa próxima, não é a expressão, é o diminutivo. Esta próxima utilização do inho. Isso. Não é? Na palavra crescidinho. O Filipe pode ajudar, afinal já está crescidinho. É engraçado porque a maior parte das pessoas julga que o inho é para tornar uma palavra menor. Mais pequeno. Quando, na verdade, e a maioria das vezes, é utilizado para tornar uma palavra simplesmente mais fofa. Em vez de dizer, já está crescido, que parece assim uma coisa meio fria, meio seca, podes dizer que ele já está crescidinho. crescidinho. Ou seja, ele já cresceu, mas também não cresceu assim tanto. Então é uma forma fofinha de dizer que... He's a big boy. Sim. Filipe, afinal, já está crescidinho. Mas sim, é uma coisa que muitos estrangeiros apontam. Como engraçado é a utilização do inho em palavras que representam alguma coisa grande. Um grande beijinho. Mas até os brasileiros acham muito engraçado como nós colocamos o inho em expressões grandes. Por exemplo, fogo foste dar uma grande voltinha. <risos> até para eles isso é estranho, porque então a volta é grande, mas foi uma voltinha... Ou um grande beijinho? Então, o beijinho é pequenino ou é grande? <risos> um pequeno beijão? Não. Pois, isso já não dizemos. <risos> Sorry. E aqui também temos o Marco foi fazer o jantar. E assim foi. O Filipe ficou com a Maria na casa de banho e o Marco foi fazer o jantar. Então, Rui, por que não dizemos simplesmente e o Marco fez o jantar? Porque temos que dizer foi fazer o jantar. Porque queremos dar uma ideia de movimento, de continuidade. Não é uma, uma ação que terminou, o Marco fez o jantar, ponto final. Ao utilizares o verbo ir com o verbo fazer, estás a dar uma sensação de ação. E como estamos a contar uma história, estamos a descrever um acontecimento, é quase como o guião de um filme, queremos que tudo isto pareça em movimento, não é? É uma, é, é uma ação. Sim, é mais fácil imaginar que o Marco está a fazer o jantar e está a colocar os ingredientes, ele está a cortar coisas, em vez de só um, imaginar que, ok, o jantar já foi feito. Exato. Já... Se tu disseres o Marco fez o jantar, imediatamente imaginas o jantar feito. Se dizes o Marco vai fazer o jantar, imaginas a própria ação de cozinhar antes de o jantar estar feito. Vamos passar para a secção 3. Passar por ou passar para? Para. Mas antes disso eu vejo que tu colocaste aqui uma palavra em negrito. Sim, mas... Tacho. Sabes o que é um tacho? Queres tu explicar? Era uma panela grande? Não. É uma panela pequena? Não. Qual a diferença entre panela e tacho? A panela é mais alta e o diâmetro é menor. Um tacho é baixo e o diâmetro é maior. Ah, e onde é que é frigideira entra nesta... Não entra. Frigideira é outra coisa. A frigideira é para fritar. A frigideira tem uma pega, 
comprida e serve para fritar. É onde tu fazes os bifes. Normalmente não é para líquidos enquanto os outros Sim, dois não. são. Sim, não. Claro, tacho e panela serve para tu pôres água e pões coisas a cozer ou para fazer um... Um molho ou sopa. Um estufado ou para fazer uma sopa, coisas que envolvam água, tudo o resto que tu não queres que fique com um molho, fazes numa frigideira. Ah, eu ouvi mais conjuntivo, que tu não queres que fique. Muito bom. Já vamos aprender. Secção 3. Noutro tacho, colocou o esparguete também a cozer. De seguida, começou a tratar da salada. Foi ao frigorífico ver o que tinham. Alface, rúcula, tomate cereja e endívia. É tudo o que preciso para fazer uma bela salada. Distraído com o jantar, o pai nem se apercebeu que as crianças já estavam há muito tempo na casa de banho. Estava na altura da Maria sair da água. Com certeza já estaria fria. A água e a Maria. Quando chegou à casa de banho, quase teve um colapso. O chão estava coberto de água. O Filipe encharcado e a Maria toda enrugada e a tremer de frio. Apressou-se a tirar a filha da banheira e enquanto a enrolou numa toalha, deu outra ao Filipe para este se limpar. Tentando não escorregar na água que estava no chão, levou as crianças para o quarto delas. Filho, veste a mana. O pai tem que ir limpar a casa de banho. Preciso que me ajudes. Sozinho não consigo fazer tudo. E lá foi tentar limpar a inundação da casa de banho. Enquanto isso, o jantar foi esquecido. Os bifes fritavam na frigideira. O frango cozia num tacho e o esparguete desfazia-se noutro. Entretanto, vindo da cozinha, começou a chegar um cheiro a queimado. Aflito, o Marco correu para lá. Estava tudo perdido. Os bifes queimaram-se. A água de cozer o frango já tinha evaporado. E o esparguete estava impróprio para comer. Bem... Muita coisa aconteceu nesta secção. Muita coisa. Basicamente, estragou-se tudo. Provavelmente o que eu faria se eu tentasse cozinhar. Bem, casa de banho inundada com água, comida queimada, uma grande desgraça aqui nesta secção aqui da história. Pois o Felipe ficou encharcado. O chão estava coberto de água. O Felipe encharcado e a Maria toda enrugada e a tremer de frio. Eu posso adivinhar o que isso significa? É mais que molhado. Ah, é inundado. Soaked. Soaked. Sim, as pessoas não ficam inundadas. As divisões ficam inundadas. As pessoas ficam encharcadas. Ah, ok. Encharcado. Encharcada. E a Maria toda enrugada... Sim. Eu vejo aqui a palavra ruga, enrugada. Então, enrugar é criar rugas e enrugada. É quando as mãos ficam todas enrugadas Sim. É? do banho. Minha mãe dizia, quando ficares como os velhinhos, sais da banheira. <risos> e era assim que eu sabia que estava na altura. Depois temos um verbo no gerúndio. Ah, não pode ser. O gerúndio só se usa em brasileiro. É só para brasileiros. Não, não. Tentando não escorregar na água que estava no chão, levou as crianças para o quarto delas. Portanto, temos duas ações a decorrer ao mesmo tempo. Ele leva as crianças para o quarto e, ao mesmo tempo, ele tenta não escorregar na água que estava no chão. Só que, em vez de dizer e, ao mesmo tempo, ele tenta não escorregar na água que estava no chão, 
podemos só usar o gerúndio que já nos permite qualificar como é que ele levou as crianças para o quarto. Ele levou as crianças para o quarto tentando não escorregar na água. E isto é muito comum. Portanto, é uma utilização do gerúndio sempre que existem duas ações a ocorrer em simultâneo. Por exemplo, estava nas aulas e ouvia o professor tentando não adormecer. Ah, tu estavas a tentar não adormecer. E também temos a palavra mana. Filho, veste a mana. Filho, veste a mana. O pai tem que ir limpar a casa de banho. É uma forma informal, familiar de dizer irmã. E para quem fala espanhol, deve ser fácil porque parece hermana. Se calhar vem daí mana. Também podes dizer mano? Sim, podes dizer mano. Ok. Um, e depois? E lá foi tentar limpar... E lá foi tentar limpar a inundação da casa de banho. Qual é a diferença entre só dizer ele foi tentar limpar? Para que serve este lá? É para dar, mais uma vez, a sensação de movimento, de ação, para não ficar um texto tão descritivo e tão parado. And there he went. Acho que no inglês é exatamente igual. Sim. E é por isso que às vezes dizemos vamos lá, em vez de só vamos, não é? Sim. Vamos passar para a secção 4, onde se dá a conclusão desta história e onde vamos descobrir o que é que o Marco fez em relação a esta desgraça. Que fiasco! O seu plano de ajudar a mulher foi por água abaixo. Só sobrou a sopa para a Maria. Não teve alternativa. Pediu uma pizza para ele e para o filho. Mas a mulher não podia saber. Para ela não acordar, ele colocou o Filipe à porta para que o entregador não chegasse a tocar à campainha. Pôs a mesa, aqueceu a sopa da bebê e esperou que a pizza chegasse. Quando a mulher acordasse, comeria uma tigela da sopa da Maria. A pizza chegou. Correu bem. A Ana não deu por nada. Quando o pai e o filho se sentaram à mesa, o Marco ouviu a mulher gritar do quarto. Marco, o cortador de pizza está na gaveta dos talheres. Ai, 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 o Marco cabisbaixo foi ter com a mulher ao quarto e triste por não ter conseguido fazer tudo como tinha planeado, confessou à mulher as peripécias das últimas horas. Ela consolou-o e confessou-lhe que ouviu tudo a acontecer, mas queria saber como ele se safaria. Que trapalhão me saíste. É verdade, o Marco é trapalhão, mas é bem intencionado. E no final das contas é isso que importa. As crianças ficaram bem, tomaram banho, vestiram-se e o Filipe até comeu pizza, que afinal de contas de vez em quando não faz mal a ninguém. Quanto a ela, que já se sentia muito melhor, o que lhe apetecia mesmo era um chá de limão, muito quentinho, com umas torradas. Isto, claro se o Marco não pegasse fogo à cozinha com a torradeira. Ai, ai, ai. Uf, ela descobriu tudo. Que trapalhão. Sim, ainda tentou comer uma pizza sem ela descobrir, mas eu acho que ela percebeu tudo. Pois, parece que o seu plano foi por água abaixo. Uhum. Isto faz-te lembrar alguma expressão em inglês? Ah, uh, down the tubes. Went down the tubes. Exatamente. Portanto, é quando uma coisa vai para baixo e já não há forma de ser recuperada. 
Então, literalmente estamos a dizer, dizer que alguma coisa foi abaixo com a água? Literalmente não, é como down the tube, não é literalmente. É a expressão usada para dizer quando, se, quando uma coisa corre mal, não foi literalmente. E temos outra vez o conjuntivo, o imperfeito de conjuntivo. Para ela não acordar, ele colocou o Filipe à porta para que o entregador não chegasse a tocar à campainha. Bem, e se quiséssemos ser preguiçosos, podíamos ter dito ele colocou o Filipe à porta para o entregador não chegar a tocar a campainha em vez de para que não chegasse. Uhum. Isso acontece muitas vezes em que tu tens uma expressão em que é obrigatório usar conjuntivo, mas onde também existe uma alternativa em que se pode usar infinitivo pessoal. E nesta frase temos as duas coisas. Temos para ela não acordar, que também podia ter sido para que ela não acordasse. Não é? Sim. E depois para que o entregador não chegasse. Então a língua é engraçada porque Sim. tem... Várias e, formas de e em português dá para conjugar os dois na mesma frase sem que pareça incorreto. Uhum. Porque, na verdade, os dois têm o mesmo valor, as duas formas verbais têm o mesmo objetivo e transmitem a mesma mensagem. Rui, qual é que achas a forma mais comum de dizer? Oralmente, talvez não se use muito o conjuntivo, acho eu. Mas na escrita, acho que fica sempre mais interessante, mas talvez oralmente não usasse o conjuntivo tantas vezes como neste texto, acho eu. O que significa essa expressão que está aqui no artigo? Correu bem, a Ana não deu por nada. A pizza chegou. Correu bem, a Ana não deu por nada. Dar por é notice. Dar é aquele verbo que tem 50 significados, basta mudar a palavra que vem a seguir. Dar com, dar por... É incrível o verbo dar e, neste caso, dar por alguma coisa é reparar em algo. Então, ela não deu por nada. Ela não reparou em nada. Também temos aqui uma palavra que parece duas palavras juntas. Como se diz isso? Cabisbaixo? Cabisbaixo. Ai, ai, ai. O Marco Cabisbaixo foi ter com a mulher ao quarto... E triste por não ter conseguido fazer tudo como tinha planeado, confessou à mulher as peripécias das últimas horas. Com a cabeça para baixo, como as pessoas fazem quando estão tristes ou desiludidas, baixam o queixo. Se, se calhar alguém um dia disse as duas palavras muito rapidamente e depois elas criaram esta palavra. E a última palavra que temos aqui é trapalhão. Que trapalhão me saíste. Trapalhão vem de trapalhada. Trapalhada. Alguém que faz uma trapalhada é um trapalhão. Messi. E também existe um verbo, não é? Trapalhar? Isso é atrapalhar. Atrapalhar. Sim, é quando estás no caminho de alguém. Eu acho que é diferente. Atrapalhar não é a mesma coisa que fazer trapalhadas. E pronto. Aqui está um artigo que dá muito que pensar. Ah, esse verbo dar outra vez. Dar muito que pensar. Dar que pensar. Quem não está neste nível já tem uma amostra do que será o nível C1. Dá para entender um pouco do conjuntivo, mas não tudo. E para quem já estudou o conjuntivo, é bom para praticar? No fundo, nós só queríamos fazer uma atualização de onde anda a família da Ana e do Marco e queríamos trazer 
hoje mais um artigo. E quem sabe, se calhar no futuro, pode ser que elas voltem, não é? Ah, vão voltar com certeza. Esta família ainda tem muita coisa para mostrar. Muito bem. E mais uma vez, para quem quiser analisar este episódio com mais pormenor, podem sempre ir ao nosso site, practiceportuguese.com. Por hoje é tudo, mas voltaremos em breve. Até lá! Até lá! Tchau! Tchau! Thank you.